0: Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya empezamos una vez más aquí este bonito programa que es Tu Frecuencia. Eh, Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos eh, como Acústica Radio. Ahí pueden ver la repetición de este programa y los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Y también no olviden suscribirse en nuestros canales de podcast si prefieren escucharnos en lugar de estarnos viendo. O no se van en el camino y, y, y no pueden estar, este, eh, pues, gastando los datos, ¿no? <risa> viendo el programa, pues, ahí está en la versión de podcast que es más ligera y, pues, no hay pretexto para no escucharnos, ¿no? Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn y en Evox. Tuvimos el Día del Locutor. Bueno, pues antes, antes que nada, pues una buena, muy buena felicitación eh, eh, para todos los que formaron parte de Acústica Radio en su momento. Eh, hubo muchos programas que estuvieron eh, con nosotros aunque sean unos que duraron unos cuantos días y, y bueno, unos cuantos meses y, y pues, ya eh, siguieron su, su paso, ¿no? Pero, pues, hubo muchos otros que, está, que estuvieron bastantes años, no sé, los de, de territorio Comanche, eh, eh, que estuvieron con nosotros, no sé, creo que fue desde el 2015, y, eh, eh, no sé, bamboleros también estuvieron con nosotros varios años, eh, pues la misma señora Luisa Mezco, ¿no? que estuvo con nosotros eh, fue la fundadora aquí y, 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 y pues tuvo su programa que nos compartía bastantes tips de belleza ¿no? y de salud y pues aquí Frecuencia Retro que pues estuvo desde 2014 prácticamente desde que abrió <ríe> a cargo de Santos Campa pero pues ya después entré yo aquí eh, a recomendar películas según y pues aquí sigo y bueno, los programas que tenemos ahora, que son este, eh, Entre Emprendedores con Iván González y Espacio Ácido con, con Sol Arenas y Julio Ochoa, que pues allí andan, ¿no? Salen, ellos entraron en una etapa difícil de aquí de Acústica Radio, que fue la pandemia, y pues nos adaptamos y desde, desde nuestros lugares de trabajo, o nuestra casa, pues hemos eh, eh, mantenido aquí eh, eh, pues el espíritu vivo. no <ríe> Yo creo que todos hemos tenido eh, experiencias con la radio, yo no me refiero a que estemos, eh, no sé, por ejemplo, yo, ¿no? Que tengo aquí este, este espacio para compartir ideas, opiniones y, y gustos. Pero, por ejemplo, muchos tuvimos, no sé, algún programa favorito, ¿no? De radio. Yo me acuerdo, todavía me tocaron a mí, allá por los noventas, alguna eh, eh, radionovela que pasaban, ¿no? Eh, no me acuerdo qué, qué estación era, creo que era eh, en el 103.3, me parece ahí todavía alcanzamos a, a escuchar alguna radionovela, ¿no? <ríe> y, era de, y era de suspenso, precisamente. Era, era bastante interesante esto. Eh, eh, y, y pues creo que a todos nos dejó eh, eh, pues algún tipo de recuerdo, ¿no? Algunas de estas estaciones de radio eh, con las que crecimos, ¿no? Por ejemplo, Alfa Radio, ¿no? Cuando antes era una buena estación... <ríe> Ahora ya es, eh, pues, no sé, es, terminó en una, una estación eh, que tocan la misma música que todas las demás, ¿no? Y antes no, era, era pop eh, en, en inglés, e incluso había algunas, eh, los viernes me parece que era a partir de las 9 de la noche más o menos, empezaban a, a pasar música electrónica y pues se ponía bueno el ambiente, ¿no? <risa> Y yo me acuerdo de todo eso, ¿no? Porque, bueno, era la época en la que eh, conseguir todas esas mezclas de música electrónica y ese tipo de... Había eh, en el del pan, por si lo iban a escuchar, pues, ni modo. <risa> eh, eh, yo me acuerdo que eh, pues todas esas mezclas, como eran mezclas según, según estos originales, o, o readaptaciones de algunas otras mezclas que había, eh, pues era difícil conseguirlas, así que, pues, era la etapa, la, la etapa del cassette todavía, ¿no? donde corrías a tu estéreo le ponías a grabar y pues ya la tenías no aunque el problema es que eh, eh, pues salían las voces de los locutores ahí en medio de las canciones a veces no pero era bastante bastante bueno vamos a empezar con las recomendaciones del día de hoy tenemos una película de 1947 déjenme compartirles la imagen son de esas películas que a ver si encuentran les digo que hay muchas hay muchos problemas con esas películas del cine clásico porque, pues, encontrarla está difícil, ¿no? Si no las trae HBO, o, 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 pues, sí, prácticamente si no las tiene HBO, pues, a ver, encuéntralas, ¿no? Y, bueno, alguna plataforma, eh, eh, pues, legal, ¿no? Pues, tiene que, tiene el nombre de que es una película sobre un locutor, pero mu, varias películas que estuve intentando, bueno, que leí las reseñas y intenté encontrarlas, pues, eran prácticamente eh, con el, la, la misma temática de, sí, es un locutor, pero son las aventuras de la persona que dice que es un locutor, ¿no? <risa> o todas las cosas que le pasan a esta persona que dice que es locutor, porque realmente en acción lo vemos unas dos o tres veces y, y ya, se acabó. Así que, eh, pues vamos a recomendar esta, hay otras películas con, con la misma temática de que son locutores, pero no los vemos en sí ejerciendo tanto la, la profesión. ¿no? El director es Michael Curtis, ¿Quién es Michael Curtis, para todos los que no sepan? Bueno, pues Michael Curtis eh, fue el director de Casablanca en 1942, eh, el hombre Invis eh, eh, oh, sí, de Casablanca de 1942, o sea, tiene una película muy, muy buena y muy recomendable en su, en su trayectoria, ¿no? Pero muchos solo lo recuerdan realmente por esa película, ¿no? Digo, tiene más películas todavía eh, Michael Curtis, pero bueno. Ya hablaremos en algún momento de más películas de él. Y de protagonista tenemos a alguien muy reconocido y, y pues ya hemos hablado de él en alguna ocasión en este programa, que es Cloud rains Y bueno, él, él salió en, precisamente en Casablanca en 1942. Y también fue el protagonista del Hombre Invisible en 1933, la cual fue su primera película. Eh, de ahí a, a, a antes era un actor de teatro y por eso, eh, cuando lo contrataron para ser el, el Hombre Invisible, fue por su acento, ¿no? que era muy pronunciado. Y bueno, también eh, salió en la del Hombre Lobo de 1900, 1941, que eh, interpretó al papá de, 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 de pues, el, precisamente que iba a ser el Hombre Lobo, que era Lon Cheney Jr. También la, lo acompaña Audrey Totter, eh, ella. Eh, participó en una película que se llama eh, El cartero siempre llama dos veces, pero la versión de 1946, porque después sacaron una nueva versión donde eh, eh, pues salía eh, Jack Nicholson. Pero bueno, ya hablaremos de alguna película de Jack Nicholson en un futuro. Y en otra película que se llama Nadie puede vencerme de 1949. Y eh, por si alguno de ustedes ha visto estas películas de, de cine clásico, eh, he visto, por ejemplo, en Bluto TV hay uno de esos canales, porque bueno, Pluto TV Para los que no lo sepan es gratis <risa> y, y tienen un canal Que es Filmstream, me parece que se llama eh, Pero pasan pura Pura película viejita, incluso pasan Cine mudo, eh, he visto Por ahí la tiendita de los horrores, pero la versión Viejita eh, O sea que pues es una buena opción yo creo Para buscar ahí alguna, alguna película eh, De cine clásico no Y es gratuito eh, y digo, la recomiendo, así porque luego encontrar estas películas está difícil, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un día me pareció ver, digo, es que cuando estarle cambiando o estar buscando, pues, sí está difícil, pero la de, precisamente la del cartero siempre llama dos veces, eh, por ahí la, 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 la vi de reojo, ¿no? La música, <ríe> la música estuvo, estuvo a cargo de Franz Waxman, y bueno, él eh, estuvo a cargo de la... De la y, bueno, de dos películas de Alfred Hitchcock en la, en la música, que es Rebeca de 1940 y La Ventana Indiscreta. ¿De qué trata esta película? Pues tenemos aquí a nuestro locutor de radio, que es Víctor Grandison. Y bueno, él es, él es un locutor que se especializa en, en, en pues narrar eventos de crímenes, ¿no? Es experto en, en, en narrar frente a los micrófonos todos estos misteriosos casos de asesinatos. Y bueno, estamos hablando que era en el, el 1947, ¿no? El radio estaba en, en, en... pues era lo que entretenía a la gente, ¿no? <ríe> y todas las historias narradas pues eran como que muy... Pues eran las radionovelas, en muchos casos, o, en, o estos programas de, de, de suspenso, ¿no? Porque imagínense estar escuchando cómo narran, eh, eh, encontraron aquí a, a, no sé, a la secretaria del, el, y precisamente esto, de esto va la historia, ¿no? Encontraron aquí a la secretaria de, del oficial de no sé qué, ¿no? Un ejemplo. Y... Eh, eh, una, una misteriosa sombra se asombraba se asomaba entre las luces y, y, y pues se acercaba y se acercaba a la secretaria y de repente pues la, la, la chica gritó y, y fue entonces cuando pues ocurrió el asesinato pero el asesino pues trató de disfrazar este crimen como un suicidio y bueno imagínense toda esa, esa historia narrada eh, pues en radio, nada más estar escuchando esa, eh, pues, pues sí, la, la, la historia, ¿no? Pero vamos a ver, eh, en, en esta parte de la película, pues sí sacan la magia de la, del radio de antaño, ¿no? Por así decirlo, que era, bueno, la, 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 sí estaba la narración de, de, de Víctor Grandison, pero todo eso estaba acompañado de una orquesta en vivo que estaba en el mismo estudio. Y bueno, estaba la directora, eh, eh, bueno, Digamos que era como su, su asistente, ¿no? Pero pues era como productor asistente, ¿no? Y ella estaba pues atrás del cristal, ¿no? Para, para, no, para que no se filtre el, el ruido. Y ella iba dirigiendo allá la orquesta, ¿no? E, e, entran los efectos de la orquesta, ¿no? Y entra, no sé, la, la difusión de la, de, la, de la voz, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es algo bien interesante, ¿no? Que, que, que pues sí podemos ver en esta, en esta película. Eh, como les decía. Precisamente esta historia de la película, eh, pues comienza así, una, una sombra misteriosa aparece en la, en, en la casa de Víctor. La fotografía de la película está bien interesante porque juegan con muchas sombras y con muchas eh, eh, luces, ¿no? Digo, la película está en blanco y negro, así que imagínense, es todavía, es todavía más interesante este efecto de luces, ¿no? Porque, bueno, es una... Una luz eh, que, 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 bueno, el personaje, pues el, el villano, se pone enfrente de una lámpara y pues la, la, lo único que se alcanza a ver es su sombra. Y vemos cómo avanzando esta sombra por toda la, la, la pues sí, prácticamente por la casa hasta que llega a la oficina de Víctor y ahí está su secretaria. La secretaria pues es misteriosamente asesinada, tal como estaba la, la narración que estaba haciendo Víctor Grandison. Y bueno, de esto va a tratar la película, es como... Eh, eh, pues este caso que él estaba narrando le va pasando poco a poco a él, ¿no? En su vida y pues van a sal salir ahí varios, varios misterios, ¿no? Entonces es que bueno el, el asesinato de su secretaria, pues sí es tratado como un suicidio porque la encuentran ella colgada de un candela, bueno de una lámpara, ¿no? Que estaba en el techo. Eh, Víctor Grandison a su vez es el tutor de Matilda Fraser. Sin embargo, bueno, ella eh, pues está, está desaparecida. ¿no? Tuvo un accidente en un barco y pues no se sabe nada de ella. Así que, pues muchos la, 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 la dieron por muerta, ¿no? Tiene a la vez eh, una chica que es prácticamente su... su eh, pues la padrinó, ¿no? Y cuida de ella. Eh, y bueno, su, su nombre es Altea Kane, que es el papel que interpreta a Audrey Totter. Y bueno, ella le organiza una fiesta porque, bueno, el, el capítulo pronto, todo, todo, ha sido todo un éxito. Y bueno, le organiza esta, esta fiesta. ¿no? En esta fiesta va a aparecer un hombre misterioso que, eh, pues, dice conocer a Matilda. ¿Quién es este hombre misterioso? Pues, Stephen Howard. Stephen Howard, digo Steve Howard, eh, pues es el, este invitado misterioso que, que fue precisamente a ver a, a Victor Grandison. Y él dice que conocía a Matilda y pues que eran eh, muy muy cercanos ¿no? <ríe> no voy a dar tanto spoiler y bueno, le dice a, a, a bueno porque eh, Víctor Grandison al ser este locutor de crímenes pues tiene a un contacto en la oficina de policía que es Richard Donovan y Richard Donovan no es cualquier contacto sino que es el, el jefe del departamento de homicidios y bueno, como es su amigo, le, le, le dice Víctor, investiga a este Steve Howard para ver si todo lo que dice es cierto. Y bueno, descubren que es un heredero de una, eh, ¿cómo decirlo? Familia que tiene que ver con, con petróleo. ¿no? Pues Jane, Jane pues él es, es la asistente y productora de él, y pues siempre está ahí como que eh, pues al pendiente de él, ¿no? Pero aparece también otro personaje que es Oliver Kane, que es el esposo de Altea Kane pero pues misteriosos secretos van a ir apareciendo ahí entre Steve, entre Oliver y, y, y Altía, ¿no? Vamos a ver cómo estos casos que, que él mencionaba en su programa de radio, pues van a ir apareciendo poco a poco en su vida. Una cosa interesante también es que, eh, pues Víctor, digo ya en, la, en cuestiones de la, de la película, es que Víctor Grandison pues tiene una, en su propia casa, tiene estos grabadores de vinilo, ¿no? O sea, él ponía su micrófono y como si estuviera hablando ya en, en el radio, pero estaba él eh, contando su historia o narrando todo el guión que le daba a Jane. Y ahí mismo lo grababa ya en vinilo. Imagínense, ¿no? digo, la tecnología y está pues es, es, es bastante cara. <risa> Me imagínense, en esa época, pues yo creo que todavía era, era mucho peor. ¿no? Pero bueno, así está esta película, eh, sin sombra de sospecha. De 1947, una película bastante recomendable Si les gusta el cine clásico Y para que vean un poquito acerca de cómo se hacían eh, Pues estos programas de radio eh, Pues de antaño ¿no? Hasta ahí esta recomendación eh, Vámonos con otra recomendación Muy buena la verdad Y es una película eh, eh, Pues que todo amante de radio debe de ver La verdad Es esta película Días de Radio de 1987. Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? ¿De qué trata esta película? Bueno, antes que nada, ¿quién es el director? El director y escritor de esta película es Woody Allen, eh, este polémico director. ¿no? <ríe> el director de fotografía es Carlos Di Palma y está ambientada en los años, eh, a, finales, a finales de los años 30 y a principios y, y mediados de los años 40. Y bueno, la, la narración de toda esta historia, porque es una película que está eh, en su mayoría narrada, eh, pues ese mismo Woody Allen. Pues es, es como, como recordar la, 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 las vivencias de esos años de la gente que escuchaba la radio. Eh, por eso le digo, es una película muy buena, porque incluso a nosotros nos va a despertar esos recuerdos ¿no? que, que, que teníamos cuando, por ejemplo, íbamos en la secundaria y escuchamos alguna estación de radio. O, o, no sé, en la primaria, incluso en el kinder, ¿no? Cuando los papás ponían música en la radio y, pues, las, las estaciones y la música que se escuchaba en ese entonces, ¿no? O los programas que, que, que había en ese entonces, ¿no? Se presenta la vida de una familia trabajadora en Nueva York y Joe es el protagonista. Es, eh, pues, es la, la, la narración, es todo desde el punto de vista de Joe y todas las vivencias que había tenido en ese entonces, ¿no? Y bueno, él era un fanático, fanático de la radio. <risa> Cuando era niño, eh, pues escuchaba una, una eh, por radionovela, por así decirlo, de acción, que era el Vengador enmascarado. Y pues siempre soñaba con, con, con las aventuras de este Vengador y, y con, sobre todo con la argolla secreta. ¿no? Siempre que quiso tener esa, ese anillo, pues era como, digamos que era... Como si fueran anillos de oro, ¿no? Pero tenía un compartimento secreto que, pues, era como un arma secreta de, de, de este vengador enmascarado. ¿no? Pero bueno, costaba 15 centavos desde entonces. Y pues no tenían eh, eh, solvencia económica, ¿no? Su familia eh, de ellos, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos datos de la película que son algunos programas de radio que, que mencionan en la película. Que es. Eh, Adivina la canción, y bueno, ¿en qué consiste este programa de radio? Pues eran, hacían una llamada a una casa de una persona X, y pues le hacían eh, adivinar canciones para ganar varios premios, eran como tres canciones diferentes, de diferente dificultad, y si las contestaban bien, pues se, se llevan un, un gran premio, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos ver en el inicio de la película cómo ellos, eh, bueno, entran dos asaltantes a una casa, eh, porque, bueno, la, 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 la familia que vivía en esa casa, pues, había ido al cine y se aprovecharon estos eh, malandros para, eh, pues, entrar a robar. ¿no? <ríe> y, pues, eh, cuando entraron a robar, pues, eh, empezó a sonar el teléfono. Y, y pues estaban ahí peleándose no, no, no haga ruido, ¿no? porque nos van a escuchar ¿no? y estaban ahí con sus lámparas, lo único que se ve son las lámparas ¿no? <ríe> y, y, y pues la, la, ya rápido contesta, ¿no? para que los vecinos no, no escuchen el teléfono y pues es precisamente el anfitrión de este, de este programa de radio adivina la, la canción y les dicen usted, y le dicen el, el dueño de la casa ¿no? Eh, ha sido elegido para, con, para concursar en adivina la canción y si, si nos contesta bien las tres canciones, pues puede llevarse el gran premio. Y bueno, eh, eh, pues está escuchando una canción de fondo, ¿no? Y bueno, uno de los asaltantes dice el nombre correcto. <risa> y, y pues bueno, le dicen, eh, este es muy afortunado usted, ¿no? Eh, vámonos con el siguiente nivel, ¿no? Y pues otra vez, ¿no? Y, y, y pues bueno, en la narración... Eh, pues van, va, va, va platicando, eh, eh, pues los conocimientos de música que tenían los, los dos asaltantes, ¿no? <ríe> y, y bueno, la tercera canción, bueno, la segunda sí la adivinan, y la tercera canción, pues el otro asaltante decía, mi padre siempre ponía esa canción en la, en la radio, ¿no? Y ya, le decía, ¿no? El nombre de la canción, y pues usted ganó el gran premio, y bueno. Los asaltantes, pues, empiezan a festejar que, que, pues, ganaron el gran premio, ¿no? Pero, pues, se tienen que ir de la casa porque no son los dueños, ¿no? <ríe> Así que, pues, bueno, se llevan los objetos de valor que eran, este, eh, pues, cubiertos de plata y algunas que otras cosas, eh, 50 dólares por ahí así, pero los afortunados dueños de la casa, pues, recibieron una remodelación de su casa, ¿no? De todos sus muebles, y, pues, les, les salió bien el negocio, ¿no? <ríe> la verdad, y, y, bueno, había otros programas de radio que menciona eh, eh, Joe en, en sus, eh, pues, recuerdos cuando va narrando, eran los desayunos con Irene y Roger. Y, bueno, esta era una pareja desayunando, <risa> prácticamente de eso eran. Pero, pues, era una, una pareja, eh, pues, de una, de una clase alta, por así decirlo, y, y, pues, entre todos sus lujos de su casa, eh, pues iban platicando acerca de eventos eh, culturales, pero pues eran más como para eh, clase alta, ¿no? De la sociedad más acomodada. Pero pues entretenía a la gente, ¿no? Porque a veces contaban chismes de, 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 pues, de ese estatus, ¿no? <ríe> y bueno, estaba, no, no podíamos dejar de mencionar el vengador enmascarado, que pues era un vengador que combatía el crimen. <ríe> y bueno, regresando un poquito a esto... Eh, pues eh, Joe quería conseguir esa argolla secreta, la ¿no? eh, sortija del vengador. Y pues un día se le ocurre eh, pues, un plan. Y están en la sinagoga, porque bueno, ellos son judíos, y están en la sinagoga, y pues el, el rabino les pide eh, a todos los niños que salgan a juntar eh, fondos para, para promover un Estado, un nuevo estado en Palestina, ¿no? Y, y bueno, salen ahí todos los niñitos con sus alcancías a, a pedir por, por su cooperación para, para los judíos, ¿no? Y bueno, el chiste es que a se le ocurre la tremenda idea de usar todo ese dinero para comprar la sortija del vengador, ¿no? Y le dice a todos los demás, yo me ocupo del rabino, ustedes no se preocupen. ¿no? <ríe> poco, poco después llegan ahí los papás y le empiezan ahí a decir de cosas ¿no? al niño le dan entre los tres porque también el rabino este, le entra pues le dan una, unos zapes ahí al niño la mamá en un, en un, en un día pues le dice eh, pone más atención a la escuela y menos a la eh, más atención a la escuela y menos a la radio no porque pues el niño el niño se la pasaba escuchando el radio y bueno el niño le contesta tú también escuchas la radio y, y la mamá le dice es distinto es distinto nuestra vida ya está arruinada tú todavía tienes opción de crecer y ser alguien ¿no? Imagínense. Estamos hablando de esos años como la radio Dicen que era una mala influencia Ya después vino la televisión Ahora están los videojuegos y las redes sociales ¿no? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo va avanzando Las la, la situaciones ¿no? Y las circunstancias de la vida Y bueno El rabino también les dice no El radio es, un buen, es buena de vez en cuando eh, En exceso Tiende a, a inducir A malos valores y fantasías Y, y, y feos hábitos ¿No? Eh, y estamos hablando de, hablando de la radio, no no sé qué, qué hubieran pensado de, de, de estas generaciones ¿no? de las redes sociales etcétera, ¿no? parte de la familia porque no nada más son los papás eh, y yo, sino están los dos tíos y, y, y sus respectivas esposas o, o su tía no y bueno, una de sus tías eh, pues quiere encontrar el amor verdadero y, y bueno ya cuando encuentra una cita pues va a, a, a pues a salir, ¿no? Con este, con este señor y todo va muy bien. Eh, eh, salen a comer y todo el, el detalle. El chiste es que cuando van de regreso, pues está una, una densa niebla que cubre todo el camino. Y pues a, a, a la pareja de, 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 de su tía, pues se queda sin, sin combustible el auto, ¿no? En medio de esta neblina. Y bueno, empiezan ahí como que a sus insinuaciones picaronas. Pero está en la radio encendida, <ríe> y bueno, esta, esta referencia nos va a dar más o menos la, qué fecha es, porque no nunca mencionan en qué año está pasando esto, ¿no? pero por la narración nosotros podemos eh, deducir en qué año está ambientada esta escena, porque empieza una narración, un boletín informativo que interrumpe una, un programa de música, y, y, y empiezan a anunciar que, que pues el gobierno ha emitido una, una alerta por una invasión de marcianos eh, eh, que están eh, eh, pues aterrizando e incluso hay máquinas que están vaporizando a la gente y bueno, aquí en la cita pues sale el auto y se echa a correr ¿no? ahora ¿a qué haces, de, ¿de qué es esa referencia? bueno, en 1938 precisamente un 30 de octubre de 1938 pues, este es un paréntesis gigante en esta película, pero nos hace esta referencia, así que, pues, es inevitable hablar de ella. Pues, es la emisión de La Guerra de los Mundos de 1938 de Orson Wells, donde, pues, eh, eh, creó un caos completo en la ciudad, porque, eh, pues, hizo la, 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 la narración en, en esta... Eh, pues programas de radio que tenía que eran eh, pues pre presentaban precisamente no estas estos programas y eh, era como libros no que, que ellos presentaban y eh, que era eh, The mercury theater on the air era así se llamaba el, 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 la serie de, de, de radio por cierto y, y bueno lo, lo que hacían ellos era narrar estos libros pero, así como, lo, como mencionamos en, este, en esta película, eh, sin, sin Sombra de Sospecha, estaba Orson Welles narrando esta, esta intervención de, según del gobierno y estaba la orquesta tocando en el mismo estudio. Y, según ellos, estaban en, una, en un hotel esta orquesta tocando y Orson estaba diciendo que, que eh, pues estaban con un, con un eh, reportero en esta... En esta eh, presentación de una orquesta. Pero a cada ratito interrumpían la, 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 el concierto para decir un boletín informativo del gobierno, ¿no? Se ha informado que, que gases que proveni provenientes de, Mar, están de Marte están viniendo hacia, hacia la Tierra, ¿no? En un momento ampliaremos la información, ¿no? decían. Eh, eh, y bueno, con, mientras tanto continuaremos con el concierto de allá de, de, del Hotel Plaza, ¿no? Me parece que era. Ahí, así seguía la narración, ¿no? Y era todo este, eh, eh, pues, programa, ¿no? <ríe> Precisamente una, una radionovela contando esta, eh, este libro de H.G. Wells, que es este, La Guerra de los Mundos. Y pues creó un caos, ¿no? Digo, porque sí, él eh, avisó. Cuando empezaba el programa, decían, a continuación vamos a narrar eh, la, la, el libro la guerra de los mundos de H.G. Wells, y, y pues ya era la advertencia, ¿no? De que era una, una historia ficticia, pero mucha gente entró ya que estaba empezada la, 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 la transmisión, así que pues se perdieron la advertencia, porque solo la sacaron al, al inicio y al final, ¿no? Estuvo, eh, eh, pues, eh, bastante interesante esa, esa, pues, narración, ¿no? Y aquí en esta película, Días de Radio, pues hacen esa referencia, ¿no? De, esta, de este gran programa. De, 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 de radio que era la guerra de los mundos que por cierto si tienen curiosidad de escuchar cómo era la narración pues vayan a youtube y pueden buscar la guerra de los mundos de orson wells y, y pues va a salir ahí no la narración completa de, de, de pues de este libro que hicieron en ese año no de 1938 siguiendo con la película de días de radio pues eh, había otros programas que escuchaba su familia y había para todos los gustos, ¿no? En ese entonces, así como ahora, ¿no? Que, que, que existe todavía estos programas de radio. Eh, pues estaba el programa de Bill Kern, leyendas deportivas. y eran historias, eh, pues de algún atleta eh, eh, que se había esforzado toda su vida o había sufrido accidentes extremos, pero que se había esforzado en seguir activo en el deporte. ¿no? También había un programa de radio. Eh, este sí está chistoso porque es un programa de radio de un ventríloco, y, y pues ese le escuchaba eh, la esposa del tío Abe, y Abe una vez le dijo, ¿cómo sabes que no mueve la boca? Es un ventríloco por radio, o sea, ¿qué te hace pensar que está haciendo el truco? O, o su, su, su eh, pues sí, como debe de ser, ¿no? Sin mover los labios. <ríe> y bueno, cada programa que había, ¿no? <ríe> También había programas de música romántica para las chicas. Estaba eh, eh, el consejero Tomás que ayudaba a las, a las parejas de los radioescuchas de a resolver sus problemas. ¿no? Y bueno. Cada programa de radio, eh, o canción, o noticia, pues le despertaban la, la, los recuerdos a Joe, ¿no? Y es, y es prácticamente lo que está narrando, ¿no? Como eh, partes esenciales o importantes de su vida, pues siempre estaban marcadas por, por la presencia de la radio. Y es algo como que de lo más bonito de esta película, que es como despertar la nostalgia, ¿no? De, 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 de momentos que tuviste, no sé, como les digo, en la secundaria, ¿no? ¿Qué, qué, qué canciones sonaban en la radio en ese entonces? Y si hacen memoria, no sé, escuchando ahorita eh, esta... Eh, pues resumen de esta película, pues tal vez empiecen a, a recordar un poquito, ¿no? Ah, sí, yo me acuerdo que, que pasaban, eh, no sé... Todavía no pasaban en, en, en Universal Stereo eh, la, la música de Daft Punk, ¿no? Porque pues estaba saliendo y era nueva. Y bueno, ahora la escuchamos ya en las estaciones donde pasan música viejita. ¿no? Y bueno, también eventos... Eh, eh, bueno, eh, un momento especial para Joe fue cuando visitó Radio City Music Hall que está en el, en el centro Rockefeller allá en Nueva York, que es un edificio emblemático, y pasó a ser como que patrimonio cultural de, de, de Estados Unidos, ¿no? que era como eh, teatro y cine y todo eso de, la, de esa época. Pero también se vio marcada la radio por eventos históricos, eh, eh, conflictos eh, de guerra, ¿no? porque bueno, estamos hablando de 1940 ya en esta época, y bueno, empezaron a, a interrumpir las, radio, las radionovelas o, o algunos episodios que iban a estrenarse por mencionar el ataque de Japón en, en Pearl Harbor, ¿no? Y pues es como que este, este eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Evento histórico, ¿no? Que quedó plasmado en la radio y que pues también recuerda a Joe, o, o en este caso Woody Allen, ¿no? En esta película. Y, y, pues, la, las noticias, ¿no? de, de guerra que fueron reemplazando a, a varios programas, que era, pues, la guerra, los alemanes, los japoneses, eh, pues, los villanos, ¿no? Y ahora era la situación en la, en la ciudad, que era, pues, los niños, o, eh, eh, pues, sí, prácticamente los niños salían a las calles a juntar todo lo que pudieran recolectar de metal para que, pues, sirviera para a, a apoyar la guerra, ¿no? Y bueno, así vamos viendo esto, ¿no? Eh, eh, pues no sé, reciben el, el año de 1944 juntos en familia, pues sacan, sacan en cierta parte eventos de, de, de las estaciones de radio, ¿no? Cómo se montaban los locutores, hacían sus fiestas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, pues es lo que, lo que narra precisamente ¿no? esta película, el tiempo, cómo pasa el tiempo, eh, esos recuerdos que... que que mantenemos y que en muchas ocasiones así como las, la, los programas de radio que, que dejan de, de emitirse pues así en esas ocasiones los, los recuerdos se desvanecen ¿no? una película nostálgica eh, muy recomendable que, que pues todos los amantes de la radio, los que aún no, no sean amantes de la radio también pues les se las recomiendo mucho porque eh, pues va a despertar ciertos recuerdos muy, muy, muy gratos que muchos tenemos ¿no? de de momentos de la infancia, no sé, etcétera, etcétera. Vámonos con una recomendación rapidita porque eh, ya nos tardamos mucho. Eh, la siguiente recomendación rápida, pero tiene que ver con el radio y también tiene que ver con, con cierta eh, pues problemática eh, que, que aún existe, ¿no? Que es el físico, la inseguridad de las personas también, porque... Eh, no sé, es diferente ahora, por ejemplo, nosotros que, que me están viendo, los que estén viendo la transmisión por Facebook o por YouTube, pues me están viendo, ¿no? Saben quién soy. <risa> Pero había eh, algunos locutores que, que, pues, no los conoce la gente, ¿no? Porque simplemente están en radio y, y si no los buscan en foto, pues no saben quiénes son, ¿no? Pero hay muchos que tienen la voz muy agradable, ¿no? Eh, que, que pues sí, tienen eh, buen balance de voz, etcétera, etcétera ¿no? y es el caso de esta película romántica que es eh, la verdad sobre perros y gatos es una película cursi pero que retrata toda esta situación que les digo ¿no? De las inseguridades eh, eh, en especial de nuestra protagonista que es eh, Abby Barnes. Abby Barnes para los que estén viendo la transmisión en, en Facebook o en YouTube es la chica que tiene el cabello oscuro. Eh, ella es una veterinaria que conduce un programa de radio eh, de Los Ángeles llamado La Verdad sobre los, los perros y gatos, ¿no? Y ella lo que hace es dar consejos a todos los radioescuchas que por ejemplo tienen algún problema con su mascota. Eh, ejemplo, eh, hay un radioescucha que le que le dice eh, ¿qué, qué, qué puedo hacer Aby. Y mi perro, pues, se, 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 no sé, se escucha como con tos, ¿no? <ríe> y en esta parte, Aby le dice, a ver, ponmelo al teléfono, ¿no? Y, y el, el escucha le dice, ¿quieres que te lo ponga en el teléfono? Y dice, sí, ponlo. Y bueno, ahí el perro como que hace unos, unos eh, pues, ladridos extraños y dice, sí, está, está resfriado, tienes que llevarlo al veterinario inmediatamente, ¿no? Y bueno, así varios ejemplos, ¿no? De, de, de casos con los veterinarios, ¿no? o con los radioescuchas, llega un caso, en el que, pues un, un radioescucha, le, que se llama Brian, le dice, eh, tengo un problema muy grave, eh, mi perro está, bueno, el perro que tengo aquí en mi casa está muy inquieto, dice, ok, ¿qué tiene el perro?, le dice a mí. Eh, es que tiene unos patines puestos y, y pues no me deja quitárselos y bueno, vemos ahí un perro con, con patines en las cuatro patas, pues ella le dice cómo acercarse al perro le dice, tienes que ponerte en posición de sumisión, ¿cómo es eso? pues agacharse, ¿no? ponerse un poquito más abajo de la estatura del perro para que eh, pues el perro sienta que es superior y así no lo muerda. pues ya, la libra, ¿no? aquí es donde va a empezar como que la atracción, ¿no? De, de Brian hacia Avey y pues la va a ir a buscar a la estación de radio después. <risa> y, y bueno, le, le habla por teléfono, le dice, oye, eh, pues el perro está bien, todo salió eh, bien, ¿qué te parece si nos vemos en tal y tal lado, no? Y bueno, eh, AB ahí es donde saca sus inseguridades, porque bueno, ella es una, una chica chiquita que eh, eh, pues no es, no es, no es modelo, ¿no? Por así decirlo. Y es como que ciertas. Eh, eh, prejuicios también que, que hay en la, en, la, en la vida real y que retratan aquí en esta película, porque bueno, como ven aquí en el, en el póster o en el, en el anuncio de la película tenemos a la otra protagonista que es eh, Uma Truman hace el papel de Noel y bueno, ella es una modelo que eh, bueno, aspira a ser eh, presentadora de televisión, pero bueno, no es así que digan muy, muy Intelectual, ¿no? <ríe> y es como que una, una parte del complemento, ¿no? Y es lo que lo mismo que ellas dicen, ¿no? Entre las dos hacemos la mujer perfecta, ¿no? Eh, A.B. tiene el intelecto y tiene una, una manera de expresarse y de, de, de decir las cosas bastante directas y bien. Y pues Noel, eh, pues es atractiva. Por eso dicen que juntas hacen la mujer perfecta, ¿no? <ríe> el chiste. Es que un día Noel va a visitar a Avi a la estación de radio y llega, llega Brian, ¿no? Bien, este, eh, pues esperanzado de conocerla, y pues ve a, a Noel sentada en el en el, en, el, en el en el pues en la silla, ¿no? del locutor, con, con los audífonos puestos y todo, y pues piensa que ella es Avi. Y pues Abby la verdadera Abby pues no le, no lo desmiente, ¿no? No es miente la situación y pues ahí va a haber un enredadero, ¿no? Porque vayan va a pensar que Noel es Avi y van a empezar a tener citas, pero Noel está tratando de, de decirle, Aby, eh, pues tienes oportunidad, ¿no? Vas, lánzate, ¿no? Y bueno, vamos a ver un enredo aquí en esta comedia romántica que está, está chistosa y está bastante buena, así que pues es una muy buena recomendación. Así que, eh, pues, véanla. No, no queda más que decir, ¿no? Y vámonos con la última recomendación del día de hoy. Si nos da chance, hacemos una mención honorífica. Si nos da chance el tiempo. Buenos días, Vietnam, o despierta Vietnam, como le pusieron en el en doblaje, en el primer doblaje que le hicieron a esta película. Eh, porque sí, esta película tiene dos doblajes en español eh, latinoamericano, ¿no? Que hicieron la, la primera versión de doblaje y el redoblaje. Pero bueno, si nos da chance mencionamos todos estos detalles, ¿no? Y bueno, esta película de 1987 está dirigida por Barry Levinson. Barry Levinson lo recordaremos, no sé, por eh, eh, Esfera. Mm, ¿Qué más? Juguetes de, de 1992... Eh, Rain Man de 1988 Que por cierto estuvo, Tuvo ocho este, nominaciones A los Oscars y ganó cuatro eh, Y bueno Algunas otras, otras películas Que hay por ahí ¿no? Luego mencionamos más Pero ya no, se nos está acabando el tiempo Así que vámonos más rapidito Y bueno la historia Está basada en una experiencia de un aviador Y locutor que se llama Adrian Bernhauer y, bueno, está ambientada en Vietnam. De protagonistas tenemos a Robin Williams, como Adrian Cronauer, precisamente. Y Forrest Whitaker es Edward Garlick, uno de los eh, eh, pues, asistentes y encargado de la radio. Eh, Bruno Kirby es el teniente Stephen Hawke. Eh, él es un superior de, de Adrian Cronauer, pero que pues, ha tenido ahí varios conflictos con, con Adrian, ¿no? O vámonos, vamos a dejarlo en Adrian, ¿no? Y tenemos también a, a otro personaje de la radio que es como un locutor también, pero él se encarga de, de dar noticias un poquito más serias. Es eh, Robert Gould, eh, Martin Lee Drewitz, hace el papel de Martin Lee. Eh, J.T. Walsh hace el papel del sargento mayor Philip Dickerson, que es como que uno de los enemigos que se va a ganar Adrián Adrián en, en esta... Eh, pues, estación de radio, ¿no? Ahora, la radio es el canal militar radio Saigon de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por cierto, que está en Vietnam. Bueno, estaba en Vietnam en ese entonces. ¿no? A Adrián Cronauer lo llevaron para que fuera, pues, ¿cómo decirlo? Ambientara, eh, distrajera y mantuviera entretenidos a todos los militares que estaban, eh, 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 pues, en Vietnam, ¿no? Eh, pues él era un locutor gracioso que pues ya tenía su trayectoria en Estados Unidos, pero pues lo mandaron a llamar para allá, eh, a Radio Saigon, eh, y pues eh, su, su tarea era esa, ¿no? divertir a los militares y a los vietnamitas que habitaban en esa zona de cobertura. ¿no? Pero bueno, como les decía al Teniente Steven, pues los chistes que hace no le gustan, eh, eh, lo regaña por la, la música que, que pone Porque bueno, le decían Esta es la música seleccionada que puedes poner Y él decía, ah, ok, gracias Pero no Y ponía, no sé eh, eh, The Beach Boys Ponía, no sé eh, eh, Little Richard O ponía eh, Louis Armstrong, por ejemplo ¿no? Hay una escena muy intensa que pone Ambientada con esta canción eh, y bueno, intenta conquistar a, a, a por ahí, ya que, ya que llegó ahí, ya que hizo el primer programa y ya tiene su, su, pues su presentación, pues le interesa a una chica vietnamita, ¿no? Ya aquí es cuando vamos a ver cierta problemática que teníamos en ese entonces, bueno, ellos tenían en ese entonces, que bueno, se mete a un bar y, y pues lleva con él al hermano de, de la chica que él quiere conquistar, ¿no? Eh, ...y bueno, hay uno de los, unos soldados estadounidenses... ...pues empiezan a hacer comentarios racistas con él... no, eh, ...con este chico vietnamita que él llevó... ...y bueno, aquí eh, Adrián lo defiende... ...y pues empiezan a golpizar y etcétera, etcétera... no. ...ya saben cómo se pone la situación... ...y bueno, el sargento mayor Dickerson... ...pues lo amenaza con enviarlo a otra zona... ...a una zona muy lejana... Si se vuelve a meter en problemas, y pues no se puede quedar callado Adrián, y le dice: A ver, la pelea fue porque dos soldados estadounidenses empezaron a hacer comentarios racistas a Tan, que era bueno, uno de su, su acompañante, ¿no? eh, y le dijo: Yo me metí en la pelea porque, bueno, no estamos aquí para defenderlos. Así como que, pues fue, un, fue una buena cachetada que le dio a, al mayor, ¿no? Porque, pues, sí, la verdad. Se suponía que la guerra de Vietnam pues, fue para liberar del comunismo a Vietnam. <ríe> Así que pues ellos estaban ahí para defender a la gente. ¿no? Una nota eh, importante, ¿no? <ríe> eh, digo de las noticias que le llegaban, porque bueno, él no, no solamente decía cosas chistosas en la radio, ¿no? sino que tenía que dar noticias también pero pues él siempre trataba de darlas de una manera eh, pues chistosa o haciendo incluso burlas acerca de la, de la guerra de Vietnam, ¿no? Vamos a ver aquí cómo, eh, eh, pues en una conferencia de, 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 de prensa, pues el presidente Johnson le decía que la capacidad militar de Estados Unidos sería incrementada de 75 mil eh, soldados a 125 mil casi de inmediato, ¿no? Y a, aprendas esa esas, esas cifra, porque bueno, eso fue cuando, cuando Adrián llegó a, 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 Saigán, ¿no? a Saigón. Y más adelante, otra nota importante es que los líderes militares urgían al secretario de defensa, McNamara, a incrementar las fuerzas armadas en, en, en Saigón de 350 mil a 400 mil soldados. ¿no? O sea, imagínense cuántos, cuántos estadounidenses y no estadounidenses, porque, bueno, mucha gente que habitaba en Estados Unidos, que no eran eh, residentes, digámoslo así, pues terminaban en Vietnam, ¿no? Y bueno, esta noticia, Adrián que mencionarla al aire, pero pues va a tener que pelear con la censura que, que los altos mandos le decían, no puedes mencionar este tipo de noticias, ¿no? Habían los gemelos eh, que, que, que aprobaban todo, eh, paréntesis de dato curioso, los gemelos que aparecen en esta película, que, que son los que censuran la información que puede decir Adrián pues eran precisamente dos gemelos, bueno los gemelos que aparecieron en Terminator <ríe> el juicio final que eran el policía, no se acuerdan de un policía que, que va a tomar café de una maquinita expendedora y, y pisa el, 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 bueno en el piso, que es como de cuadros un cuadro blanco y un cuadro negro eh, pues cuando lo pisa pues sale ahí el, el, el Terminator de, de, de Mercurio, ¿no? Pues eh, ellos sí son gemelos en la vida real y, y pues participaron aquí también en esta película de, de eh, Despierta Vietnam o Buenos Días Vietnam, ¿no? Y digo Despierta Vietnam porque en el doblaje eh, a, a Latinoamérica, pues eh, Robin Williams, eh, bueno, el doblaje, el, el actor de doblaje decía, eh, despierte en Vietnam o algo así, ¿no? vamos a ver todas estas situaciones que va a enfrentarse eh, Adrián, allá en Vietnam porque bueno, las diferencias culturales están eh, pues muy fuertes ¿no? Eh, ¿por qué lo digo también? porque bueno él tenía esta chica que, en, el, en la que estaba interesado pero ella habla con él y dice, a ver, nosotros no vamos a llegar a nada, y él le dice eh, pues quiero ser tu amigo, dice en Vietnam las mujeres no tienen amigos y bueno Ahí es como que, pues, no intentes nada ya, así que deja de dar lata, ¿no? Y pues es el bateón, ¿no? lo batearon. <ríe> y bueno, cuando, eh, pues, el general Taylor, que era como que el superior del sargento mayor Dickerson y el teniente Steven, pues siempre intenta defenderlo, ¿no? Eh, decir, bueno, es que, pues, él está entreteniendo a las masas, o sea, y tiene buen buena buen público, o sea, ¿cómo podemos correrlo? Y, y pues al fin y al cabo logran su cometido los dos, el sargento mayor Dickerson y el teniente Steven por ciertas situaciones eh, del público, pues deciden eh, regresarlo al aire y, y pues bueno, ahí pasan varias situaciones muy, muy intensas en esta película pero vemos su, su pasión por la que, con la que hace el programa no, eh, no solo es eh, eh, presentar las noticias ¿no? o decir chistes cualquiera, ¿no? eh, pues es, es, es más ¿no? de, de, de todo eso, es como eh, eh, pues querer, querer divertir al público, es lo que, lo que él hace. ¿no? Así está esta película, creo que, bueno, hay una parte por ahí por la hora, con 28 minutos de la película, que precisamente está ambientada con la música de Louis Armstrong, que es este What a Wonderful World, eh, donde precisamente, pues se ve el caos de la guerra, ¿no? Bombardeos, eh, eh, pues heridos, muertos, eh, soldados llegando de los dos bandos, cómo llegan los soldados vietnamitas y acaban con, con, con rebeldes. Está bastante intensa esa, esa parte de la película, ¿no? Y bueno, muerte, sangre y destrucción, ¿no? ¿Qué podemos decir? Y bueno, parte de, la, de lo interesante y, y feo que, que menciona el general o, o, o el, el sargento mayor Dickerson, más bien, es eh, los soldados de Vietnam solo oirán lo que deben oír, ¿no? Y es por eso que tenían a, a, a Adrián dándoles la, este programa, ¿no? Para entretenerlos y que se olvidaran de que iban perdiendo <risa> O que había tantas muertes ¿no? Hasta aquí esta película Muy intensa la película Pero muy buena la verdad Si sí, son este, eh, seguidores de Robin Williams Pues es una película clásica Que no se pueden perder Y que, que pues está muy recomendable Para todos No, no tiene escenas muy fuertes eh, de, de guerra Como no sé eh, respetando al soldado Ryan ¿no? Que es más, más intensa eh, después haremos nuestro, nuestro especial de guerra, no se preocupen, vamos a tratar de, de hacerla para que eh, hablemos bien de todo eso ¿no? Y vamos con una recomendación rápida para cerrar el programa Es una miniserie de, de, que pueden encontrar en YouTube, eh, después la licenció Netflix, pero bueno si sí la encuentran en YouTube Duran como 10 minutos a lo mucho cada capítulo Y es una serie que se llama Frecuencia Kirlian y pues es una serie, miniserie argentina que es como un locutor que va presentando historias, pero tienen un giro extraño e interesante todas estas historias, ¿no? Porque él está, por ejemplo, hay, 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 hay el primer capítulo, por ejemplo, nada más vamos a mencionar este, eh, pues él está narrando que en, ese, en el pueblo ahí, ahí se están presentando extrañas historias, eh, pues situaciones ¿no? con un monstruo y le pide a la, a la ciudadanía que no salgan de su casa hasta que las autoridades así lo, así lo digan ¿no? y también hace mención de un fantasma, no dice este fantasma es de un niño pero cuando lo vean no, hagan como que no lo ven ¿no? O, o traten de evitar cualquier contacto con él porque puede ser muy peligroso ¿no? y bueno eh, en este capítulo después llega un invitado a la cabina y, pues, el locutor le empieza a decir, eh, pues, todo lo que él había hecho, ¿no? El invitado. Y, y pues, bueno, mencionan que la, la bestia que estaba suelta, pues, lo había atacado, ¿no? Al invitado de la radio. Y en, esta, en este programa, pues, eh, pues se encargaban de, de, también de resolver ciertos misterios, ¿no? Y era el misterio de, este, de esta bestia que estaba atacando a la ciudadanía, ¿no? Y le dicen, lo hemos seguido desde el, desde el primer día que llegó, hace un mes. Todas sus, sus, sus actividades las hemos estado siguiendo y, y desde que llegó, pues usted cuando bajó del auto, eh, pues se encontró con la bestia y fue atacado por ella. Y bueno, ten, tiene que ver con mucho detalle, porque es una, una miniserie como que, eh, digámoslo animada. Son animaciones no no no... No como, no sé, caricaturas, sino son eh, imágenes fijas en movimiento. Y, um, tienen que verla, la verdad, pero pónganle mucha atención a todos los detalles. Más que nada también al locutor <ríe> y al fondo que tiene, no sé, ahí por ejemplo pueden ver en la, en la imagen que se ve ahí de fondo, los que estén viendo la transmisión en YouTube o en Facebook, pues pueden ver, no sé, una muñequita, una botella... Eh, no sé, vean todos esos detalles en el fondo y en el locutor propio y van a ver cosas extrañas que, que, que presentan en la serie una serie muy buena la verdad eh, vale la pena verla les digo es una serie, miniserie argentina eh, compuesta por Marcelo Catarlo y eh, el guión es de Cristian Ponce y Hernán Bengoa dirigido precisamente por Cristian Ponce y Hernán bengoa también, y con varios actores de doblaje. Eh, les digo que, eh, bueno, de 2017 y 2018 son, la primera temporada tuvo cinco capítulos y después salieron otros tres capítulos, todos son como de unos 8 a 10 minutos, y eh, eh, pues está muy recomendable. Vayan a verla, pues tiene ciertos toquecitos que son como de, pues varias series o películas, ¿no? Vamos a ver, no sé, incluso cosas eh, que tienen que ver con Stephen King, no sé, pues Un Pueblo Fantasma, ¿no? Etcétera, etcétera. de Twilight Zone, incluso, hacen como que cierta eh, eh, homenaje o cierta, eh, eh, pues no sé, remembranza, ¿no? Todas estas historias que se presentaban. ¿no? Yo creo que es una muy buena recomendación. Así que pues la pueden encontrar así en YouTube Frecuencia Kirlian Está en, en, en español En español latino Porque bueno, finalmente está, en, es, está hecha en Argentina ¿no? Cuando la pusieron en licencia en, en, en Netflix Le empezaron a hacer doblajes Y estaba, no sé, en portugués Y estaba en inglés Pero pues aprovechen que, que está en YouTube Y véanla No les quita mucho tiempo Yo creo que Hora y media ya terminan los ocho capítulos. Hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Hay muchas películas de locutores, pero para mí estas, estas que mencioné el día de hoy son películas bastante recomendables. Eh, tuvimos eh, eh, Sin Sombra de Sospecha de 1947. Tuvimos eh, Días de Radio de 1987. Y también de 1987... Eh, Buenos Días Vietnam o Despierta Vietnam y eh, La Verdad Acerca de Perros y Gatos de 1996 Todas ellas muy recomendables Incluso, eh, pues, vimos de todo un poquito, ¿no? La que es de, Sin Sombra de Sospecha es como que un, un thriller de suspenso, de, de, de crimen eh, Días de Radio es una, una, pues sí, es prácticamente comedia pero es como que en cierto punto nostálgica, ¿no? Que te hace como que recordar cosas de, de, de cuando eras niño, ¿no? Buenos días, Vietnam, pues es un poco de guerra, ¿no? Sí, este... Eh, pues finalmente, ¿no? Mencionan un poco acerca de toda esta situación en Vietnam que pues les salió mal a Estados Unidos y pues quedaron eh, eh, pues muy mal parados, ¿no? Ya hablamos de... de de algunas películas que, que hacen referencia a esto, no sé, Rambo, eh, Nacido el 4 de Julio, etcétera, etcétera. Y pues también tuvimos nuestra etapa eh, románticona en esta, que fue la de la, la Verdad sobre Perros y Gatos, del 96, que eh, pues es una recomendación, eh, pues, cursi, ¿no? De todo hubo en este programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Dejen sus comentarios si les gustó. Eh, por ahí, eh, Oma Mus, saludos, qué bueno que pasaste por aquí Espero que te haya gustado el programa Si quieres algún tipo de especial, de películas, series, eh, etcétera Pues déjanos tu comentario y con gusto lo hacemos eh, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Donde podrán ver la repetición de este programa Y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio También suscríbanse a nuestros canales de podcast Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast En Google Podcast, en TuneIn y en Evox. Eh, no se pierdan la próxima semana que estaremos el jueves a partir de las 7 con más recomendaciones de películas, series, etcétera, etcétera. ¿no? Dejen los comentarios si quieren alguna especial y cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba acústica-radio